0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, Teatro em, em cena. cena, apresentação Rogéria Gomes. Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena! Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, depois das minhas férias. Eu estou de volta, Teatro em Cena está de volta, com programas inéditos a partir de agora. Obrigada pela sua audiência, obrigada por vocês terem nos acompanhado, mesmo durante as férias. Um super feliz ano novo para todo mundo. E vamos nós com muito teatro pela frente, que, aliás, é, felizmente nós estamos com muitas peças em cartaz, muitas peças estreando, o teatro tá pulsante e pulsando. Vamos ao programa de hoje porque como você já sabe Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Eu, Rogério Gomes, estou aqui toda quinta-feira meia-noite e depois a gente fica em podcast e aqui a gente conversa sobre as histórias, as curiosidades os bastidores do teatro. E claro, a gente está sempre trazendo aquela, aquela galera que faz o teatro acontecer. Procurando sempre fazer um programa muito especial para vocês. Por isso, a sua participação é fundamental, é muito importante para nós. E você já sabe como faz isso. Pelo nosso e-mail, teatroemcenanoradio.com Manda lá suas perguntas, suas dúvidas, suas curiosidades. E claro, a gente vai te responder sempre. Lembrando a vocês que a gente também está em podcast, né? Então você pode ouvir esse programa dessa semana e todos os outros que você quiser. O programa de hoje está simplesmente maravilhoso. Se eu fosse você, eu não saía daí de jeito nenhum. Recomendava para todo mundo e ainda escutava várias outras vezes no podcast. Porque a minha convidada é para lá de especial. Você está ouvindo Teatro em Cena, aqui na Roquete Pinto. Ela domina, como poucos artistas, várias facetas que completam a sua formação como atriz. Pois ela é também dramaturga, cronista, diretora, jornalista e apresentadora. Encontrou o teatro na faculdade de jornalismo e, dali em diante, não parou mais. A sua versatilidade lhe permitiu ótimos personagens, inclusive atuando ao lado de Chico Anísio no humorístico Chico Total, entre várias novelas como Beleza Pura, Tititi, o Clone, entre tantas outras. E ainda compôs o quadro de apresentadoras do programa Saia Justa. Escreveu o monólogo Os Homens São de Marte e é para lá que eu vou. Daí para frente, ela entrou definitivamente para a cena do teatro brasileiro. No momento, ela está em cartaz com a peça Minha Vida em Marte. Ela é Mônica Martelli e a minha convidada de hoje. Boa noite, Mônica. Um prazer imenso ter você por aqui.
1: Querida, boa noite, prazer é meu em estar aqui, muito feliz em falar de teatro, ai que delícia quando você começou a apresentar o programa falando de teatro, teatro e cena, gente, coisa boa, né, essa retomada, ah, meu Deus.
0: Muito, né, aí o Teatro em Cena tá aqui, nós estamos há anos aqui falando de teatro toda semana. Uhum. Toda semana. Muito bom ter você aqui com a gente. O seu espetáculo é incrível, já foi visto por mais de 300 mil pessoas. É super. Mas às vezes o fato de ser visto por mais de 300 mil pessoas não quer dizer que tem uma qualidade incrível. E o seu junta isso tudo. Tem muita gente e tem uma... é um espetáculo incrível que eu recomendo muitíssimo e a gente vai falar sobre ele. Mas antes a gente vai falar um pouquinho da tua história. É, você, a sua história com o teatro começa por acaso Você foi para a faculdade Não, não foi para fazer teatro Foi direito, depois jornalismo, enfim E o teatro atravessou o seu caminho Mas antes de você fazer teatro Como era o teatro para você? Qual era a sua ligação com o teatro?
1: Olha, o teatro sempre fez parte da minha vida Só que eu não sabia Quando morava em Macaé Que podia ser uma profissão Então é, é, a, minha, a minha experiência com a arte Começou com o circo a, a, a cidade pequena recebe muito circo. Então, todo circo que ia para Macaé, eu ia pro circo. Eu queria ser aquela trapezista, eu queria ser aquela bailarina, eu queria ser o palhaço, eu queria ser tudo. Eu queria ir embora com o circo. Aquilo ali me enlouquecia. E eu fazia muita peça de teatro em casa. Só que eu sou de uma geração de pessoas. Ou eram advogadas, engenheiras, administração, ou fazia medicina, entendeu? Então, assim, você falar que vai fazer teatro para viver era uma coisa muito longe na minha realidade. E olha que eu sou filha de uma mulher feminista, uma mulher à frente do tempo, uma mulher... Eu sempre tive uma, uma, uma criação diferenciada na cidade, né, lá em Macaé, por causa da minha mãe, sempre foi uma militante política, com, é, se elegeu vereadora numa época que não existia mulher na política, na região. Mesmo sendo filha dessa mulher, eu sou de uma geração, eu sou de uma família acadêmica, que sempre deu muito, a, muito valor à questão acadêmica, eu sou também de uma geração e também por não ser filho de artistas, eu achei que eu achava que isso era uma coisa muito distante. Então eu vim morar no Rio com 10 anos de idade, com 11 anos de idade. Vim morar cedo no Rio. E quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, aí eu fiz Direito primeiro, saí do Direito, porque na minha cabeça Direito era aqueles filmes americanos, você entrando no tribunal e falando... Eu uhum. quero falar, eu acho. Pra mim, aquilo ali já era um palco, entendeu? Na verdade, eu... já era
0: um teatro, né?
1: Já era um teatro. Quando eu percebi que direito era ler contrato, eu não consigo ler nem os meus hoje. Eu tenho uhum. dificuldade com, com as coisas coisa burocráticas. Aí eu saí da faculdade de direito e fui fazer jornalismo. Quando eu fui fazer jornalismo, tinha lá teatro, é, curso de teatro. Eu falei, vou fazer. Mas eu falei, eu, eu fiz, eu sempre tive dentro de minha vontade. Sempre, 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 sempre. Mas aquilo ali estava escondido, apagado. A gente, a gente tem uma tendência a esconder algumas vocações, alguns desejos nossos, alguns sonhos. Porque a gente acha que não é possível. É. entendeu? Hoje é. é tão bom a gente poder falar para todo mundo. Tudo é possível. A gente pode fazer o que a gente quiser. Uhum. Então, ali tinha um cursinho do teatro. Eu entrei e falei, vou fazer. Eu, quando fiz a primeir, o primeiro mês de teatro, me apaixonei. Aí eu fui procurar a Cal, que é o Centro de Arte Laranjeiras. Quando eu isso. subi aquela escadinha da Cal, eu nunca mais desci, amor. Ali eu encontrei minha tribo. Ali é. eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu me formei em jornalismo, porque eu, eu, queria, eu precisava ter uma faculdade, até porque minha família, todo mundo é muito... Essa, essa, minha mãe é professora, meu irmão é professor. Tem uma coisa muito ligada, a, né, a uma coisa acadêmica muito forte. E a faculdade de jornalismo também foi ótima. Tudo que a gente faz na vida soma para nossa vida. Tudo.
0: Com certeza. E jornalismo para artes cênicas funciona bem, né? Tudo.
1: Você vê que eu fiz saia justo durante nove anos.
0: E ali eu estava como
1: debatedora, como jornalista, como apresentadora. Então, tudo que a gente faz na vida soma.
0: Você foi para os aí... Estados Unidos, né? Você foi para os Estados fui. Unidos estudar aí, dramaturgia. Então,
1: antes Não é de, Antes... Não, eu fui para os Estados Unidos, eu morei lá, eu estudei inglês. Mas Sim. antes de fazer jornalismo que eu morei lá. Aí uhum. trabalhei de garçonete, trabalhei de babysitter. Uhum. Depois do, uhum. depois do, do direito eu fui para os Estados Unidos. Eu acho que eu traumatizei. Eu falei, gente, tô perdida. Não sei uhum. o que eu quero fazer. Porque também é o seguinte, Rogério, né? às vezes é cruel, né? Você com muito. 17 anos de idade tem que decidir o que você quer ser Definito. pro resto da
0: sua vida. Eu acho isso. Eu estava hoje com meu filho na escola, ele está entrando no ensino médio, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Uma criança de 16, 17 anos descobriu que quer passar os 40 anos próximos da sua Porque, história. Porque, amor, a gente vive, a gente muda. E olha Essa... que a gente
1: agora está vivendo muito. E quantas isso. pessoas eu conheço hoje que estão mudando de profissão em 50 anos ou 60 anos, mudando de marido, mudando de cidade, mudando de profissão. Então, a gente muda. Como que a gente, com 17 anos, vai definir o que a gente quer? Se bem que, hoje em dia, é bom a gente pensar o seguinte, nada é para sempre. O que, que eu quero ser é. hoje? É o que, que, é que é eu isso. quero fazer da minha vida hoje? Entendeu? Eu acho essa que... Experiência,
0: essa experiência que você teve nos Estados Unidos em dramaturgia, somou o que você imaginava como... É, é, somou para quando você começou a estudar teatro de verdade aqui no Brasil?
1: Eu, é, é Aquilo que eu falo, acho que tudo soma. Na época, eu não tinha nem essa consciência, né, eu acho que tudo soma, tudo que eu fiz na minha vida soma. eu acho que a artista que eu sou hoje, a atriz no palco que eu sou hoje, eu acho que é eu, o eu somatório eu de tudo, até do balé que eu fiz, eu acho que toda a postura que eu tenho no palco tem a ver com seis anos de balé clássico que eu fiz, que eu até falo pra minha filha sempre, ela fez também seis anos de balé, balé é a alfabetização do corpo, faz cinco anos, depois você escolhe o que você quer fazer da tua vida, mas pelo uhum. menos alfabetiza, alfabetiza seu corpo. Então eu Mas acho mesmo. que tudo que a gente faz, tudo que eu fiz na minha vida soma pra mulher que eu sou hoje. Então uhum. me ajudou sim, com certeza. Me ajudou a descobrir. Tudo que eu fiz me ajudou a entender que era esse o caminho que eu queria seguir. É muito difícil você descobrir qual é o seu desejo. É difícil. Entendeu? Uhum. Ou, é, é, tem uma frase linda que é o seguinte a sua vocação é uma resposta ao amor de Deus. Então, você Sim. seguir a sua vocação é, 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 realmente é um caminho que a gente tem que seguir. E Sim. olha, Rogério, que eu conheço muitas pessoas que desperdiçam talentos.
0: Sim. Pessoas que não
1: vão atrás de suas vocações. É verdade. Fica agora, atrás já tem de alguma
0: que... coisa que aparentemente acha que vai lhe dar mais segurança, ou mais isso, ou mais Exatamente. aquilo.
1: Exatamente. Você vai pelo dinheiro, pelo bem -cedido, pelo pela segurança, como você falou. Isso é muito comum. A gente... <risos> vive uma vida atrás de segurança. Nada na vida é seguro, gente. Nada, nada. Com certeza. Nem tem, nem tem, a nem... própria
0: vida, a própria vida não é segura. Não ela é tem segura. Própria, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a vida tem vida própria, né? Então não Exatamente, dá Exatamente.
1: É impermanência.
0: Não é? Eu vou te passar a pergunta do internauta porque esse primeiro bloco já tá acabando. Que autores dramaturgos inspiram a sua escrita? Quem te pergunta é a Wanda Sá. Não sei se é a Wanda Sá artista, cantora, minha amiga. Se for, um beijo para ela. Mas se não for, um beijo para você ouvir um também. Um beijo
1: maravilhosa para quem for, para qual Wanda que for. Wanda, Tudo que eu leio me inspira. Então, assim, é, autor, autoras brasileiras que eu leio... Clarice Lispector a vida inteira me inspirou pela, 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 pelo mergulho que ela dá dentro dela. A Marta Medeiros, a nossa cronista, a nossa é, é, escritora maravilhosa que eu amo que tem a crônica dela toda semana né, no Jornal Globo, me inspira muito também, da forma como ela vê o mundo. o Allen, os filmes dele, todos os roteiros, eu, eu compro os roteiros do Woody Allen. Quando é, é, você quando viaja, é fácil você encontrar. E me inspiram também, porque ele fala do universo dele, do mundo dele à volta, é uma coisa muito que eu faço. O Domingos Oliveira me inspirava muito, enquanto artista, enquanto cineasta. é Às vezes eu leio uma reportagem, uma matéria Agora, algum vídeo de alguém falando aquilo me inspira, aquilo me bate em algum lugar, aquilo me leva para algum lugar de, de inspiração, de criação. Então, eu acho que o mundo em volta está me inspirando o tempo
0: inteiro. Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com a atriz Mônica Martelli no espetáculo Minha Vida em Marte. Que Mônica não é só... Atriz, só no sentido particular da palavra, mas ela é ampla, ela vai muito além, como eu comentei no início do nosso programa. Mônica, sucesso não se pode prever, mas o seu espetáculo, os dois foram surpreendentes, os dois monólogos que você também escreveu. E sucesso não, também não tem cheiro nem tem fórmula, mas se ele tivesse uma pista, que pista seria essa para você? No que, que você apostaria?
1: A verdade em cena, a identificação,
0: uhum.
1: tudo que está em cena, tanto do primeiro espetáculo quanto agora do segundo espetáculo, são baseados em sentimentos meus, em sensações minhas e são espetáculos que eu gostaria de assistir. Então, quando eu faço, eu faço o seguinte: eu gosto disso. Eu, eu sempre vou. Eu gostaria de assistir isso. Sim. Então, ok. Uhum. Então, é a verdade em cena. É muita identificação. As uhum. pessoas se identificam com o espetáculo do início ao final. Ou você está passando pelo que, a, pelo que a personagem passa, ou você já passou, ou você vai passar. Uhum. Então, para mim, é, é, é essa identificação. É essa verdade que tem em cena. Tem muita verdade em cena.
0: O que, que o sucesso mudou para você, se é que mudou? Em você, para você, na sua vida? Porque mudam algumas coisas, querendo você ou não. Porque você se torna uma pessoa com uma exposição pública que é inevitável. Mas, assim, para você, Mônica, o que, que isso afetou a sua vida positivamente ou negativamente? O
1: sucesso, eu acho que ele afeta a vida de todo mundo positivo e negativamente. O uhum. sucesso não é só positivo, o sucesso ele é muito negativo também. Por diversas uhum. razões. O positivo é porque você tem reconhecimento profissional. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. É Uma das melhores coisas da vida é você se sustentar pelo seu trabalho, pelo que você ama. O sucesso te dá isso. É você ter uma vida boa, é você, é, você poder, é você poder viver, sustentar, criar sua filha, pagar suas contas todas com dinheiro de teatro, com dinheiro de ingresso vendido, com dinheiro da tua criação, com dinheiro do que você inventou, do que você criou, é, com dinheiro do seu trabalho. Isso é o lado bom. O lado ruim é que o sucesso, você tem que tomar muito cuidado para você não percorrer o caminho do sucesso. Porque você percorrer o caminho do sucesso, você vira um escravo de um mundo que é horroroso. Uhum. Então, você tem, que, você, tem que, você tem que percorrer o caminho do trabalho, o caminho da verdade, o caminho de não se perder. O sucesso ele pode fazer com que você se perca de você mesma. É você acreditar naquilo ali. Você não pode acreditar no sucesso. Isso é um reconhecimento profissional. Uhum. entendeu, então assim e o que é sucesso, né Rogério, o que é sucesso pior, a vida pior, que eu pior. tenho a vida que eu tenho pra muitas pessoas é uma desgraça, amor, não é sucesso uhum. sucesso, uhum. uma amiga minha tá morando em Trancoso, entendeu é, é ir na praia pra gente na semana, eu tô morando em São Paulo hoje em dia, o que é sucesso é então verdade. a gente pode definir, sucesso é muito complicado isso, uhum. sucesso é você dormir devendo e acordar devendo, com a sensação de estar devendo tô devendo é. um texto, tô devendo um e-mail, tô devendo uma, 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 uma entrevista, tô devendo, entendeu? Uhum. Será que isso é sucesso?
0: Uhum. Pois é, isso é de fato muito relativo, né? E você trabalhou com o Chico Anísio, que foi o um mestre do humor, né? Um, e que inclusive te sugeriu o seu nome artístico, teve uma história foi. de nome, né? E ele inclusive tinha uma frase maravilhosa, né? Ele sempre dizia que o sucesso é um atalho. Bobo é quem vai atrás dele, porque você ganha Olha mais no um fracasso. Tá vendo? Que Você sempre isso: você ganha mais no fracasso do que no sucesso. Bobo é quem fica acreditando no sucesso.
1: Né? Então, porque... tem uma frase do Beckett que fala: fracasse, fracasse mais, fracasse melhor. Porque no fracasso é que você mergulha profundo, é que você sai as maiores criações, é que sai de me... Tudo de melhor sai desses momentos mais vulneráveis, entendeu? Você vê que Chico é o que falou é o que? um negócio. Porque eu tava falando, o
0: caminho do sucesso ele é
1: muito complicado, é muito perigoso.
0: Com certeza. E como ele dizia, boba quem fica acreditando nisso, né? Óbvio. Porque é óbvio, maior a volta. É, uma, é um caminho. Óbvio, né? é um, claro. É um atalho, né? Mas ele te ensinou, de certa forma, foi ali que você é, descobriu essa tua veia de humor que é tão, tão bacana, tão, tão Olha, própria.
1: Desde o início da CAL, desde o iniciozinho da CAL, eu já descobri que eu tinha humor. Que eu tinha um time de humor. Entendeu? E isso é uma coisa que não, não se ensina. Isso é da pessoa. Uhum. Não adianta. Não tem escola nenhuma que vai te ensinar o tempo de humor. É uma coisa... É meio matemática. Eu que faço monólogo, eu vejo se eu respirar errado, eu perco a piada. É, é uma coisa matemática. Então é um tempo, é um jeito que você tem de contar as coisas que tem um tempo de humor. Desde o início, lá da Cal, eu já fui trabalhar é, fazendo a peça do Ariano na Tortura de um Coração. E eu já tinha descoberto ali que eu gostava do humor. Então, eu já fui fazer o teste para o Chico Total, que eu, já fui, eu fui fazer o Fila da Globo e já me encaminharam fazer o teste porque eu fazia muita cena de humor, eu já fazia muitas coisas de humor. Só que eu sou de uma época que o humor era muito em cima de mulher feia, gorda, de, de negros, então, de piadas machistas, piadas com gay então eu, eu sempre fiquei num lugar meio onde é que encaixa essa menina ela é engraçada, ela é bonita, ela é alta é o que, que ela é, você está entendendo? por isso que eu acho que eu, que eu busquei meu caminho de escrever minha peça porque uhum. eu sempre fiquei meio ali eu, eu nunca consegui me encaixar em lugar nenhum a verdade é essa ninguém uhum. nunca conseguiu me encaixar o que, que eu era? eu não era mocinha também eu não era a engraçada da época que era ou a gordinha ou a feia era, é, o humor era muito estereotipado quando eu comecei a trabalhar com o Chico Anís. Ele foi, ele foi um mestre pra mim. Porque ali você não ensaiava. Você era de primeira. E ele improvisava. E você tinha que na rapidez do raciocínio dele. Aquilo Sim. ali foi uma escola. E, mas eu tive que atravessar muitas barreiras depois disso. Eu tive que entender quem eu era. Pra que caminho eu ia. Nada acontecia. Nada rolava. E eu fazia teste, teste, teste. Eu era aquela que sempre... Quase que, sabe aquela quase que? Está sempre que batendo na trave, está mas...
0: sempre batendo na trave e não entra no gol, está sempre, Tô na, sempre trave. na
1: trave. Eu falei caramba, cara, será que não é essa a minha história? Então porque é muita trave, muita trave. Até que a minha mãe um dia virou para mim e falou: assim, Mônica, o que que você está esperando da sua vida? Que alguém tenha olhos para você? Não espere, meu amor. Pega o um caixote, vai para a praça, sobe em cima e fala seu texto pro mundo. É Mostra aí. pro mundo quem você é e para de esperar que o que o outro tenha olhos para você. Foi aí que eu parei tudo e falei: é isso,
0: eu vou começar Sabe a produzir,
1: fazer as minhas coisas.
0: Sabe as palavras da sua mãe? para Assim, para a alegria do Brasil, a gente hoje tem a Mônica Martelli, graças a... Como é o nome da sua mãe, com meu é nome da sua Marilena mãe?
1: Garcia, maravilhosa.
0: Dona Marilena, aplausos para a senhora. É. Mônica, aonde reside o teu medo, os teus receios como artista e como atriz?
1: Nunca deixei de ter medo Os medos, eles, eles permanecem Apenas eu, eu faço tanta terapia Que eu trabalho para esses medos não me pa paralisarem Para eu não acreditar na metade daquilo ali que eu estou querendo acreditar Que esses fantasmas na minha cabeça me mostram então eu tento atualizar a minha identidade entender que mulher que eu sou hoje, a força que eu tenho hoje. É, porque os medos são os medos de, é, que toda mulher tem, né? É, do envelhecimento nesse país extremamente machista, preconceituoso, que a mulher não está autorizada a envelhecer. Graças a Deus eu faço meus projetos, mas mesmo assim a gente tem esse medo. Medo de que amanhã não vai ter, que acabou tudo. Então eu hoje eu trabalho com esses medos. Tipo assim, calma. Eu aprendi a dizer não, não, isso aqui não quero, isso aqui não é pra mim. Isso uhum. aqui não é pra mim. Então, hoje eu falo não, eu tento atualizar minha identidade e eu tento que os medos não me paralisem. Agora, medo a gente tem. Eu tenho Sim. todo dia medo ali atrás, quando toco o terceiro sinal, vou enfrentar uma plateia sozinha. Então, o que a gente não pode deixar é que o medo nos paralise. Sim. Porque medo ele... ele vai ter. A vida, ela ela tem medo, a gente tem medo.
0: É. O medo existe, é ele só não pode ser maior do que você, né? Ele tem que ser o combustível. Exatamente.
1: Ele não pode me comandar. Exatamente. Isso. O medo não me comanda, mas ele existe.
0: Com certeza. Ele precisa ser o nosso combustível, né? Vamos para a pergunta do internauta que o bloco está acabando. O que, que te faz suspirar no teatro? Quem te pergunta é Evelyn Solto. E ela pede para dizer que é sua fã incondicional. Tá dito, Evelyn. Um beijo para você.
1: Olha, o que me faz suspirar no teatro é quando eu dou aquela gargalhada que eu acabo de dar aquela gargalhada, eu falo obrigada,
0: obrigada,
1: obrigada, porque a, a, a pessoa que não te provoca o riso, aquilo ali não tem, não tem eu, eu não sei nem como definir em palavras, porque aquilo ali você se identificou com o que está acontecendo, você, você refletiu através daquele riso, você te, te, o riso te faz refletir né, para a sua vida, então o, o suspiro que eu dou é depois de uma boa gargalhada.
0: Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. De volta com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com a atriz Mônica Martelli, que está no espetáculo Minha Vida em Marte, aliás, que espetáculo incrível, que tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que eu chamo de humor pensante, que é muito bom fazer humor, mas é um humor que a gente pensa, que leva a gente para claro. algum lugar. Né? Claro. Não é sorrir. Rir é um ótimo negócio, é, é muito bom, mas quando a gente pode rir e pensar, fica bem legal. É, minha Vida em Marte já teve no Rio, né, Mônica, em 2017, depois você foi para o Sul, para São Paulo, entre outros tantos lugares. E sucesso absoluto por onde você vai. É, você já falou que costuma escrever sobre aquilo que está ao teu redor. Foi essa a inspiração para esse espetáculo? A peça, ela
1: conta a história de uma mulher em crise no casamento, casada há oito anos, tentando lidar com as, as intolerâncias que a rotina de um casamento traz. Né? Você, você fica tentando achar brechas, achar espaços para voltar aqueles momentos de namoro, aqueles momentos de, de, de afeto. É, ela tenta lidar a personagem com medo de separar com 45 anos, uma sociedade machista que está todo mundo cobrando aí já está namorando, já está namorando. Você acaba de separar. A primeira pessoa ia tá namorando. Eu, não, amor, pelo amor de Deus. Eu, quando separei, eu falava, pelo amor de Deus, calma. Então, essa mulher é, que tem uma filha, que a gente, quando casa, a gente quer que dê certo. E a ah. gente é, é muito. A gente é muito contaminado por esse amor romântico que a gente acha que vai receber flores toda semana, que vai transar três vezes na semana. E não acontece nada disso nos casamentos. Então, a gente ainda é muito. A gente idealiza muito essa relação, então é essa mulher em crise, o libido zero, tentando salvar esse casamento, enfrentando uma realidade que é se separar e reinventar uma vida.
0: Na verdade, você trata, você fala sobre a ideia, desconstrói a ideia de felicidade, você, a, a pessoa vai com essa... a gente casa com esse ideal, né? Isso está muito no nosso imaginário, né? Mas a vida real é uma outra história, né? A vida real não é um conto de fadas, né? É a vida real. E sabe o que eu achei muito legal do seu espetáculo, além da história, além da sua situação, além de tudo, que é, ali é um conjunto perfeito da obra. Mas assim, é. a trilha é legal, a direção é legal, o figurino é legal, o cenário é legal, tudo é, funciona. É, uma coisa muito interessante é que ali mulheres e homens se identificam muito com o espetáculo. Não é um espetáculo Sim. que fala só para a mulher ou fala só para o homem. Ali é um, as duas, os dois. Conseguem se enxergar em quase todas aquelas situações, ou por algumas daquelas situações? Total,
1: Rogéria. É, eu acho que é, pro, é bom para o casal, sabe? Sim, sim, Tem algumas sim. mulheres que vão e depois falam para mim: eu vou trazer meu marido aqui. Porque é legal a gente se questionar. É legal a gente entender, né? A gente uhum. mergulhar, entendendo a gente estar tá na relação. A gente vai uhum. empurrando muita coisa para debaixo do de tapete. E as mágoas vão acumulando, acumulando, acumulando. E eu acho que os homens hoje também eles estão mais com, com mais vontade de, de também de, 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 de diálogo, de questionar os casamentos, de entender o que está vivendo. Isso não é mais uma coisa só da mulher.
0: E também estão começando a ver as mulheres de outra maneira. Que isso também muda. Claro, total. muda todo, vamos combinar, muda o enredo da história. né? Isso claro. muda bastante o enredo da história. Até porque eles também foram acostumados com mulheres de outra forma, de outro jeito. E a gente está andando, o mundo está mundo tá, tá caminhando. né? É, Mônica, o que, o que é melhor de ser atriz para você? O melhor de ser atriz é? Para mim é
1: criar tudo que eu faço é poder, é, poder, é poder realizar o que eu crio uhum. é assim, se você me perguntar o seguinte Mônica, você tem vontade de fazer um personagem e tal eu vou te falar do fundo assim do coração, o meu desejo é o seguinte, do que, que eu quero falar agora eu quero uhum. falar o quê de novos acordos nos casamentos eu quero falar dessa mulher de 50 anos solteira eu quero falar dessa longevidade eu quero falar do que, que eu tô afim de falar é esse o meu desejo. É isso
0: que eu mais tenho vontade. É de, é de realizar o que eu estou com vontade de falar. Uhum. É isso. Chegou mais uma pergunta para você que o bloco está terminando. A pergunta vem do Ângelo Antônio, que eu também não sei se é o ator. Vai que é ele. Se é ele, um beijo. Ele também já esteve aqui no programa da gente. Vamos lá. A pergunta é, quando se perde a piada, dá para recuperar?
1: Não. Passa para outra. Ainda bem que eu tenho monólogo. Já tem logo, logo <risos> na outra. Perdeu a piada, acabou. Perdeu. Você, no dia seguinte, você não vai perder mais aquela piada. Porque você ali que você perdeu, você já entendeu na hora por que você perdeu.
0: Então, no dia Vou seguinte, te... você já conserta. Mas perdeu a piada, perdeu. Você, te... é, você teve que vencer muitos fantasmas por fazer monólogo? Porque todo mundo diz que... Todo ator, toda atriz tem um tremor, né? Porque é você com você. Né? Você é... teve muito isso? Não. Porque eu, quando estrei. Como a minha
1: peça, eu estou ali falando com o público, né? o público é minha sessão de terapia, né? assim, meus colegas uhum. de terapia. Então, assim, eu me sinto muito acompanhada, eu não me sinto sozinha. E eu acho que o palco, eu estou sozinha no palco, mas eu sinto o palco preenchido. E... Eu não sei se eu estou muito acostumada, né? Eu estou muito uhum. acostumada. Então, é, quando eu estrei, na minha época, lá em 2005, na minha época, só fazia monólogo, eram atores lá... Na, na frente, na carreira, para poder agora sim eu posso fazer uma. uma coisa é. assim: a sim. Fernanda Montenegro agora vai fazer o um monólogo, Fulano tá é. fazendo o um monólogo. É. E eu, quando li o texto para o meu primeiro diretor, o Vitor Garcia Peralta, que dirigiu Os são de Marte, porque minha vida em Marte, quem dirigiu foi Fuzana Garcia, minha irmã. Sim, é. Eu, quando li o texto para o, o, o Vitor, eu tinha achado que a peça era de dupla. E ele, ele virou para mim e falou: cara, eu acho que o legal é você contando as histórias. Então, assim, a minha peça, ela virou monólogo, porque a melhor forma daquela história ser contada é monólogo. Se eu fosse colocar um outro ator ali fazendo, entendeu? Não, e, não é. eu, eu acho que não ia ser tão
0: interessante. Com ia certeza. ficar mais... Uma peça memorável que você fez ou assistiu.
1: Você sabe que a primeira vez que eu vi Antunes Filho em São Paulo foi... Eu não lembro se foi Toda Nudei Será Castigada, mas eu vou falar, eu vou deixar aqui Toda Nudei Será Castigada, do Antunes Filho. Foi uma uhum. coisa que me marcou. Perfeito.
0: Gente, chegou a hora do Boas da Cultura. Tem para todo gosto, tem coisas bacanérrimas acontecendo. Como eu disse no início do programa, estamos cheios de espetáculos estreando. Então fica ligado, escreve, copia, é, grava, tem muita coisa bacana. Vamos lá. O Cachorro que se Recusou a Morrer é um monólogo com o ator Samir Moura, que aborda memórias e histórias contadas por seu pai, um imigrante libanês, em sua luta pela sobrevivência. A direção é do ator e do diretor Delson Antunes. A última apresentação é na sexta-feira próxima, amanhã, dia 27, às 8 da noite, no Teatro Brigitte Blair, na Miguel Lemos 51, em Copacabana. Circuncisão em Nova York É uma comédia de João Bitecourt que reúne um grande elenco e traz em cena a história de duas famílias tradicionais judaicas que resolvem ter um filho por inseminação artificial. No elenco, Sérgio Fontas, Jalusa Bartelos, Rogério Freitas, entre outros. Também o Teatro Brigitte Blair, só que sábados às 8, da, 8 e meia da noite, domingo às sete, rua é, Miguel Lemos, 51 Copacabana. Como não posso ser Montgomery Clift, monólogo com o ator Gustavo Gasparani, que comemora 40 anos de carreira. A peça remonta a história do, de um dos mais famosos astros de cinema, que dá nome ao espetáculo, que deseja voltar ao teatro para encenar a peça a Gaivota, mas precisa enfrentar dilemas pessoais e profissionais. A peça é dirigida por Fernando Filber. Eles estão no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, na Rua Humaitá, 163, sextas e sábados, às 8h, domingo, às 19h. Na Palma da Mão é um espetáculo musical que retrata a vida e a trajetória da cantora e compositora Leci Brandão, que desponta entre as primeiras mulheres que foi destaque no samba e foi a segunda mulher negra eleita como deputada por São Paulo. No elenco, Verônica Bonfim, Sérgio Kuffman e Tai O'Hana. E a direção é do Luiz Antônio Pilar. Eles estão no Sesc Copacabana, de quinta a domingo, às oito da noite, na rua Domingos Ferreira, 160, em Copacabana. Cerca Viva conta a história de um casal é, que decide se mudar de uma cidade urbana, de uma vida urbana, para morar numa cidade de interior, e tudo isso é ambientado nos anos 50, então a pressa traz a reflexão sobre o papel da mulher nas diversas relações, não só familiares. Com Ângela Redelo, Camila Neri, Gabriel Albi e Sávio Moll, direção de César Augusto, segundas e terças às sete da noite, no SESI, que fica na Rua Graça Aranha, número um, Sérgio Firjá. Marilyn Por Trás do Espelho, é um monólogo com a atriz Ana Santana, que traz ao palco a vida da famosa atriz Marilyn Monroe, como diz o nome do espetáculo, abrindo uma reflexão sobre a solidão e a depressão que a atriz viveu e que, traz, e que é tão presente no mundo contemporâneo. Eles estão no teatro Laura Alvim, Sextas e sábados às 8, domingo às 19 horas. Fica na Rua Vieira Soto, 176, em Ipanema. E este espetáculo está fazendo uma campanha belíssima que se chama Bolsa de Mulher. É, a ideia é que cada pessoa que vá ao teatro, cada mulher preferencialmente, pegue uma bolsa sua que não usa mais e preencha com, com utensílios de beleza, de higiene, itens pessoais. E essas bolsas serão doadas no centro do Rio para moradoras de rua no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. É uma campanha maravilhosa. E agora é a hora da nossa Dica da Semana. Agora chegou a hora da nossa Dica, e a minha Dica da Semana vai para o espetáculo A Lista, com a Lília Cabral e a Júlia Bertoli, é o nome dela. Júlia Bertoli, que está às sextas e sábados às 8 da noite, às 7 da nos domingos, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, um espetáculo imperdível, imperdível. Uma história lindíssima, escrita na pandemia, uma história de solidariedade, de encontros, muito, vale super a pena. A lista. A sua dica, qual é, Mônica? A peça da Cláudia Mauro. Eu assisti antes da pandemia
1: no Teatro Glácio surgiu ela agora tem tá cartaz na barra.
0: Isso, que se chama A Vida
1: me... Passou Por Aqui. A Vida Passou Por Aqui, é isso. Me lembrou, é isso? Maravilhoso. O
0: texto da Cláudia, uma atriz maravilhosa, está em cartaz lá, eu indico muito. Isso, é uma das melhores peças que eu também já assisti. Indico muitíssimo. Minha amiga Cláudia, um beijo. Meu amigo Ed Nunes, os dois estão incrivelmente maravilhosos. E agora chegou a melhor hora do programa que todo mundo fica esperando, que é a hora do convite. Então, o primeiro ouvinte que escreveu para gente no teatro Antena, no rádio gmail.com vai ganhar um par de convites para... Minha Vida e Marte, em
1: cartaz, no Teatro Casa Grande, no Leblon, no Rio de Janeiro, de quinta a domingo, quinta sexta e sábado, às 9 horas, e domingo às 7 horas, 19 horas. Eu espero todo mundo lá, eu tô muito feliz, gente, curtíssima temporada. A gente estendeu mais um final de semana, agora está dia 12 de fevereiro. Eu ia fazer só duas semanas, depois foi para três, agora estamos em cinco. Eu estou muito ficar feliz. Seis meses
0: no Rio. E eu... eu acho que você vai ficar seis meses no Rio. <risos> <risos> ah,
1: Eu queria, eu
0: queria. É uma peça incrível, Mônica. Super parabéns para você. É um espetáculo incrível, eu recomendo muitíssimo. Como eu costumo dizer, está no meu top 10. É uma das minhas favoritas e eu tenho certeza que o público não se arrepende ao te assistir. Não só nesse espetáculo, mas em tudo que você faz. Mas esse espetáculo é brilhante, parabéns, sucesso nessa e nas próximas empreitadas. E o obrigada. segundo vídeo que você escrever para a gente vai ganhar a Cerca Viva, que está no, no SESI do Centro. É, super parabéns, Mônica, um grande beijo para você. Obrigada pela entrevista, te agradeço e te desejo super sucesso, tá? Super obrigada. Obrigada. Um beijo, um beijo, querida. Obrigada. Para você também. É, eu agradeço agora aos nossos técnicos, à nossa produção, aos nossos parceiros, aos nossos ouvintes. É, lembrando a vocês que a gente está toda quinta-feira, meia-noite aqui na Roquete Pinto, depois a gente fica em podcast. Não esquece de mandar seu, sua pergunta para nós, teatro em cena no radio, arroba gmail.com. E a gente termina o programa de hoje ouvindo a música Tempos Modernos com Lulu Santos, que também está no espetáculo da Mônica, a minha vida em Marte. E a gente volta semana que vem. Um grande beijo pra vocês, boa noite, boa semana e até lá. Você ouviu Teatro, Teatro em, em cena. cena. Apresentação Rogéria Gomes. Aqui, na Roquete Pinto.